0: A menudo, no valoramos nuestro cuerpo lo suficiente Pero bajo presión, nuestro cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es Esta máquina compleja es el resultado de millones de años de evolución es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan un mundo oculto que ahora podemos explorar en tres dimensiones como nunca antes la mayoría de nosotros no somos conscientes de que nuestros músculos y huesos tienen superpoderes pero ante una crisis podemos acelerar rápido sobrevivir a una gran caída levantar pesos increíbles y avanzar un kilómetro tras otro Miles de fibras, millones de filamentos, las máquinas microscópicas que nos hacen funcionar, listos para la acción cuando el cuerpo humano está al límite. Se desata un tornado en los llanos de Missouri Soplan vientos de 240 kilómetros por hora Que destrozan todo a su paso El tornado destruye un tráiler Y arrastra a un hombre al centro de la tormenta Luego de terribles giros y sacudidas Su cuerpo cae desde los cielos A 400 metros de distancia
1: fue una locura. Supe que no estaba en el lugar indicado. Y me tomó un minuto darme cuenta de lo que sucedía.
0: Matt no se rompió un solo hueso. ¿Cómo es posible? Los científicos estiman que Matt dio contra el suelo al menos a 50 kilómetros por hora. Sin embargo, sus huesos evitaron que se le destrozaran sus órganos internos.
2: ¡Matt, la puerta!
1: ¡La tengo!
0: Nuestro esqueleto está formado por 206 huesos. Desde los más largos en piernas y brazos, hasta los más pequeños en los dedos de pies y manos. Nos dan el marco resistente y flexible que nos permite empujar y jalar a nuestro antojo. Los huesos son increíblemente resistentes. En comparación, el hueso es más resistente que el hormigón. ...tiene una relación de fuerza por peso única en el planeta. El secreto de la fuerza y la ligereza de los huesos... ...está en su interior. El hueso es una matriz de células huecas... ...sus paredes son delgadas como el papel... ...la rigidez de los huesos proviene del calcio y el fósforo... ...que también se encuentran en las conchas de mar y en los dientes... ...pero de manera sorprendente... ...la mitad de nuestra masa ósea es blanda y está viva lo que permite que nuestros huesos sean flexibles. Cada siete años, un cuerpo humano saludable recambia cada una de las células óseas. Esta renovación hace que nuestros huesos se mantengan fuertes y sean de lo más adaptables.
2: La belleza de los huesos está en que pueden cambiar su estructura según la presión que perciban en una zona en particular. En los huesos hay diseños geométricos que evitan que se quiebren por torsión, compresión o por aplicación de peso.
0: Somos nuestros huesos, que son tan únicos como las huellas latilares, y siempre están ajustándose a nuestras necesidades. Un corredor desarrolla huesos de las piernas más fuertes que los de un nadador. Un jugador de tenis tiene más desarrollados los huesos del brazo con el que usa la raqueta. El hueso es un material único en el planeta. Es tan fuerte que se lo puede llevar a límites increíbles.
2: No se veía nada, todo estaba muy oscuro y pensé, oh Dios, este es el fin. Fue muy aterrador. Cuando miré... No había nada. Ni paredes, ni muebles, ni nada. ¡Más!
1: ¡Más!
2: Fui hacia la parte de atrás de la casa donde él estaba. No quedaba nada. Así que... supe que no podría encontrarlo.
0: Cuando Matt cayó desde una altura de 400 metros, sus huesos no se quebraron. No solo porque son fuertes, sino porque son flexibles. La caja torácica se flexiona hasta 2 centímetros y medio. El hueso del muslo soporta hasta una tonelada de presión antes de quebrarse. Algo del tornado le salvó la vida a Matt. Algo que permitió que sus huesos utilizaran su fuerza natural al máximo La tormenta arrastró una lámpara que cruzó la habitación Golpeó a Matt y lo desmayó El cuerpo de Matt estaba completamente suelto Sus músculos estaban totalmente relajados Esto permitió que sus huesos absorbieran el golpe contra el suelo de manera uniforme.
1: Dijeron que si hubiera estado consciente quizá me habría lesionado mucho más. Dicen que no me ocurrió nada más grave porque estaba relajado.
2: Fue increíble. mar Estaba cubierto de sangre, pero no estaba lesionado. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas?
0: Cada uno de nosotros guarda una increíble fuerza en su interior, mucha más de la que creemos. Una persona normal puede levantar tanto peso como este hombre, pero solo ante una crisis.
3: más empinada.
0: Un escalador atrapado bajo una roca de 540 kilos resbala hacia un acantilado y una muerte segura cuando encuentra poder en sus músculos más allá del límite. Las montañas andía en Nuevo México ponen a prueba a muchos escaladores. Sus laderas de granito son muy inestables.
3: Es más empinada. Mark iba adelante y yo tropecé un poco. Y instintivamente me tomé de la pared de un poco más arriba.
0: Y todo se desmoronó. La pared completa cayó sobre mí.
2: Esa cosa era enorme. Y la roca no lo aplastó hasta morir. No sé cómo, pero... Yo solo lo miraba sin entender... Cómo aún seguía vivo. Pero... Yo solo lo miraba sin entender... Cómo aún seguía vivo.
0: El bloque de roca tiene a Xinjin atrapado. Podría aplastarle las costillas... ...pero con los músculos del brazo... ...logra sostenerla lo justo y necesario. Como si esto fuera poco... ...está en una bajada. Resbala hacia un acantilado que será su condena. Está atónito y conmocionado... ...pero su cuerpo está en modo de sobreexigencia. La supervivencia de Xinjin... Depende de los músculos de sus brazos, pecho y hombros. Pero ¿cómo es posible que unos simples músculos muevan algo tan enorme? El tejido muscular funciona por contracción. Jala desde el hueso y lo utiliza como palanca. Estas contracciones ocurren a nivel microscópico. Cada uno de los músculos de Zinjin tiene miles de fibras unidas como manojos de cables. A medida que crecemos, los músculos pueden volverse más grandes o más pequeños, pero nacemos con todas las fibras musculares que tendremos en la vida. Dentro de cada fibra, hay filamentos aún más pequeños. Para activar el músculo, unas sustancias químicas estimulan los filamentos vecinos para que se muevan juntos en la misma dirección y se superpongan. A medida que se superponen, la fibra muscular se acorta estas contracciones son la base de todo el movimiento de nuestros músculos sin embargo la sorpresa es que la mayoría de nosotros utilizamos solo un tercio de las fibras musculares en cada movimiento aun cuando sentimos que hacemos un esfuerzo nuestros músculos funcionan con máxima eficiencia pero si Xinjiang quiere seguir con vida tiene que hacer algo diferente y mover una roca de más de media tonelada él liberó toda la fuerza de sus músculos. Xin soportó un peso de más de 540 kilos. Una vez y media el récord mundial de levantamiento de pesas horizontal. Bajo circunstancias normales jamás levantaría esa roca. Ni siquiera un poco. Menos aún arrojarla lejos.
2: Xin no te muevas, no te muevas. está
0: herido Xinjin logró lo imposible porque su cerebro activó todas las fibras de sus músculos al mismo tiempo la fuerza resultante fue tan colosal que corrió el riesgo de que los músculos se separaran de sus huesos pero el cerebro de Shinjin Shin tomó una decisión por instinto para salvar su vida y activó cada una de las fibras de los músculos de sus brazos y hombros. Juntas, dispararon un empujón violento. La mayoría de las personas
1: no pueden hacer que sus músculos se activen de esa manera en forma consciente o voluntaria. Generalmente eso se logra ante una situación determinada. Una emergencia es un buen ejemplo del tipo de situaciones en las que se necesitan grandes cantidades de fuerza. El cuerpo se sincroniza al instante con la situación y uno obtiene esa explosión de fuerza. Bien, buscaré
2: ayuda, ¿sí?
0: Esa explosión tiene su costo. Por salvar su vida, sin tuvo graves lesiones en los músculos de los brazos. Comencé a ser consciente del dolor y de que estaba allí. Había mucha sangre. Uh, era algo horrible.
3: Oye,
1: te quedarás aquí, ¿sí?
0: Pero sobrevivió. Llevamos en nuestro interior una fuerza digna de admiración y podemos invocarla cuando estamos al límite. Pero todos los días, a cada hora, nuestros huesos tienen que lidiar con enormes fuerzas. La vida diaria misma les da como una golpiza. Para sobrevivir, el esqueleto humano desarrolló un material tan fuerte que la tecnología no puede igualarlo. Estos gimnastas callejeros son algunos de los líderes mundiales de parkour, un deporte que pone a prueba la flexibilidad del cuerpo hasta el límite. Este deporte es posible porque nuestras piernas ofrecen un alto rendimiento para absorber los golpes. Correr ejerce una presión en nuestras piernas de tres veces nuestro peso corporal. Un salto puede exponer el esqueleto a una presión de diez veces el peso corporal. Pero el cuerpo tiene formas de lidiar con estas fuerzas. Al caer... Los músculos de las piernas absorben la energía como bandas elásticas gigantes, de manera que no colapsemos. La clave de la resistencia al impacto es resultado de una ingeniería humana que la tecnología moderna no puede igualar. Nuestras rodillas. Los huesos de la rodilla están conectados por ligamentos que son bandas de tejido fibroso que se entrecruzan. Cuando la articulación se flexiona, se estiran. Pero los ligamentos son el doble de fuerte que una cuerda de nylon, combinada con una fuerza de resistencia de cerca de una tonelada. En el centro de la articulación, entre los dos huesos, hay un material extraordinario. Cartílago. Con unos pocos milímetros de espesor, absorbe todo el impacto. Las orejas y la nariz también están formadas por cartílago, compuesto de colágeno. Pero en nuestras articulaciones, el cartílago tiene propiedades extraordinarias. Un tejido de fibras de colágeno está rodeado por un 80% de agua. Ante el impacto, funciona como un cojín relleno de agua. El cartílago de la rodilla es tan fuerte que puede soportar 7 toneladas antes de ceder. Además, sobre la superficie de contacto que hay entre los huesos, las fibras de colágeno se constituyen de manera única y hacen que casi no exista fricción. Los huesos se desplazan uno sobre otro como rodillos bien aceitados. Durante una vida, se suceden cientos de millones de impactos en esta pequeña zona, de un diseño de notable durabilidad. El cuerpo humano es una máquina asombrosa con poder y flexibilidad ocultos ¿Pero qué sucede cuando llevamos los huesos y músculos más allá de los límites normales? Uno pensaría que una herida grave sacaría a un atleta del partido De hecho, nuestro cuerpo tiene la fuerza necesaria como para invalidar reacciones normales y así podemos ignorar la lesión y seguir adelante. Pero solo logramos esto tras recurrir a una serie de factores determinados. Se enfrentan los rivales de siempre.
3: Era el
1: primer juego de la temporada, fue durante el tercer periodo, jugaba de receptor abierto.
0: Los cerritos de California luchan por seguir en juego. Diane Petty será el receptor del juego. Atrapé lo que se
1: denomina una bola en ruta hacia afuera del campo. Creí que me habían disparado en el hombro y que me habían volado el brazo. Creí que había sucedido eso. Era algo muy grave. Uno de los dolores más grandes que sentí en mi vida.
0: A la carrera a toda velocidad, lo derriban dos defensores. Es como si lo atropellara un camión a 30 kilómetros por hora. El impacto estira los ligamentos de Ryan como si fueran bandas elásticas y causa el desprendimiento del hombro derecho de la clavícula. De inmediato, miles de sensores de dolor en ligamentos y músculos envían señales a su cerebro informándole de la lesión. En esta situación, la mayoría de nosotros colapsaría en la agonía, pero Ryan no se da por la mayoría de nosotros colapsaría en la agonía, pero Ryan no se da por vencido. Y anula las ondas de dolor que su hombro envía. Jugué el resto del
1: partido, faltaba un tiempo y medio. Fue horrible, no tanto como el dolor que sentí los días siguientes cuando me bajó el nivel de adrenalina, pero igual fue horrible.
0: Ryan no solo continuó corriendo gracias a su adrenalina. En lo profundo de su cabeza, cierto entrenamiento ayudó a reconfigurar su cerebro. Ahora... Las células del cerebro de Ryan se conectan de manera tal que fortalecen su resistencia al dolor. Cuando nos lesionamos, todos sentimos dolor. La diferencia está en cómo lo enfrentamos. ¿Cuánto dolor podemos tolerar? La diferencia no está en el umbral del dolor, sino en la tolerancia. Tiene que ver con cuánto uno puede soportar antes de darse por vencido. Los jugadores de fútbol americano tienen mayor tolerancia al dolor y eso es un aprendizaje Si de niño a uno le enseñan que admitir el dolor es una señal de debilidad, entonces no admitirá que algo le duele Podemos reconfigurar el cerebro y cuerpo para que sea superhumano, pero eso tiene su precio Con el tiempo, los ligamentos de Ryan volvieron a tensarse, pero la recuperación tomó más tiempo porque continuó jugando lesionado para Ryan y su equipo, ese era el precio de la victoria.
1: Todo el mundo juega con dolor.
0: Pero las personas llevan su cuerpo más allá del límite, no solo en los deportes. Una de las artes escénicas más hermosas es también una de las más dolorosas.
1: ballet es un arte en el que uno no debe demostrar esfuerzo ni dolor, así que solemos evitar hablar de lo doloroso que es.
0: Bailar en puntas de pie es elegante, pero comprime las articulaciones del bailarín más allá de los límites normales. De manera sorprendente, la presión en los huesos de los dedos de los pies es igual a la de tres elefantes apilados y parados sobre una pierna. Los sensores de dolor de las articulaciones de los dedos de los pies envían señales a través de los nervios de la pierna y de la médula espinal. En segundos, los mensajes de dolor inundan el cerebro. La mayoría de nosotros nos desmayaríamos. Estudios indican que las mujeres sienten el dolor antes que los hombres, pero tienen una tolerancia mayor.
1: Tienes que estar concentrada. No creo que se pueda hacer de otra manera. No puedes infligirte dolor, de eso se trata el ballet, ni ser demasiado sensible.
0: Las bailarinas profesionales de ballet aumentan su resistencia al dolor con un entrenamiento y práctica constantes.
1: Todos tienen algo que les preocupa o una lesión, pero el espectáculo no se llevaría a cabo si nos quejáramos.
0: ya sea por la elegancia del ballet o la violencia del fútbol americano, la mente puede soportar niveles de dolor altísimos. Además de incrementar la resistencia de nuestro cuerpo, la mente también puede hacernos alcanzar velocidades superhumanas. Recurrimos por instinto a ese poder cuando el cerebro detecta un peligro demasiado letal como para enfrentarlo. Llevamos nuestro cuerpo al límite para escapar. Un incendio fuera de control se desata sobre las colinas de California a una velocidad terrorífica. Un agente de policía se encuentra cara a cara con el fuego y huye tan veloz como un caballo de carreras. Esa explosión de poder que le salva la vida proviene de su interior. Los se expanden las llamas a gran velocidad por la ladera seca de la colina. Son 160
1: hectáreas en llamas en el condado de Ventura.
0: El oficial Dan Perkins intenta ayudar a los residentes atrapados en el fuego del bosque. Fue
2: agotador, había mucho fuego y humo. La visibilidad era muy baja. Me estoy acercando por la carretera. Intentaré llegar hasta ellos. Los árboles caían, partes de la carretera estaban en llamas, los cercos estaban en llamas. La casa en la que estaban ellos no se había incendiado aún,
0: pero no quedaba mucho tiempo. Mientras que Dan se va al lugar, su cuerpo entraba en estado de alerta. El fuego podía descontrolarse en cualquier momento.
2: ¡Atención! ¡Vayan a sus autos y síganme! ¡Rápido, vamos!
0: Empezaron a subirse a sus autos
2: y... En ese momento cayó una tormenta de fuego. Una explosión a unos 20 metros arriba. Creí que era el fin. Entonces creí que moriría.
0: Una bola de fuego explosiva puede ganarle a un velocista olímpico. Y en circunstancias normales habría envuelto al oficial Perkins pero su estado de alerta desató una poderosa reacción bioquímica. La adrenalina hizo que su cuerpo pasara al modo de sobreexigencia, liberando una fuerza que desconocía hasta ese momento.
3: La adrenalina es una hormona maravillosa. Hace que uno se concentre, agudiza todos los sentidos, el oído, el olfato. Uno piensa más rápido y así puede concentrarse en superar una situación de peligro.
0: Cuando Dan siente el peligro, el centro detector de desastres de su cerebro activa todo su cuerpo para que corra por su vida. En un instante, desata una serie de reacciones críticas como respuesta. Justo encima de los riñones de Dan, unas glándulas inyectan adrenalina en su flujo sanguíneo. La adrenalina aumenta su frecuencia cardíaca. Ahora la sangre va hacia sus músculos a toda velocidad. La adrenalina le envía señales al hígado para que inunde el cuerpo con glucosa, el azúcar en sangre que actúa como combustible. Pero eso no será suficiente. Lo que da inicio a la carrera de Dan por su vida es energía instantánea. Está aquí, en nuestros músculos, almacenada para este tipo de emergencias.
3: El cuerpo humano cuenta con grandes recursos, almacena energía para utilizar en situaciones de emergencia Y es casi como una batería de alto poder, almacena esa energía y luego cuando la necesita se produce una reacción veloz y logra utilizarla, se llama ATP
0: El ATP o adenosintifosfato es la molécula de energía que nos mantiene vivos. Nuestros músculos obtienen energía del ATP. Se lo puede generar a partir de la combustión de la glucosa o de la grasa. Almacenamos reservas de emergencia de ATP en nuestros músculos, disponibles para reacciones inmediatas, como un turbo que se activa cuando se lo necesita. Por unos segundos, esa energía convirtió a Dan en un hábil velocista. La carrera de 100 metros llanos. La prueba máxima de velocidad en el hombre. La carrera dura menos de 10 segundos. El tiempo suficiente para que un velocista entrenado haga uso de ATP de alto poder. Durante cuatro preciados segundos, su cuerpo acelera al máximo y consume su provisión de ATP de emergencia. Ya rindió al máximo. Durante los últimos 40 metros, el velocista en realidad desacelera. Luego, cuando termina la carrera, el cuerpo puede detenerse. El ATP de Dan tiene que sacarlo del peligro y su auto está a 60 metros de distancia. No me detuve a pensar lo que estaba por hacer ni hacia
2: dónde iba Simplemente me volteé y corrí Nunca corrí tan rápido en mi vida
0: Durante unos segundos Dan llevó su cuerpo al límite lo justo para salvar su vida. Las células del cerebro que trabajaron durante todo el día se cierran para repararse. Unas sustancias químicas limpian los productos de desecho de la actividad celular cerebral y en algunos lugares crecen células nuevas. Sin este servicio de diagnóstico y reparación, el cerebro no podría seguir funcionando al máximo de su capacidad. Si nos quedamos despiertos durante demasiado tiempo, nuestro cerebro nos duerme sin importar las consecuencias Eso es lo que le sucedió al explorador David hempleman Adams Cuando intentó romper el récord de viaje en globo individual al polo norte David planeaba dormir durante periodos cortos en un viaje de 2.400 kilómetros Pero no logró respetar el plan
1: durante los primeros dos días tuve todo controlado Tenía mucha adrenalina Nada mal por ser los primeros días
0: Luego de 48 horas sin dormir El centro del pensamiento del explorador Fue lo primero que dejó de funcionar Al segundo o tercer día empecé a cometer errores tontos
3: David, hay cambio de planes por problemas climáticos Vamos a cambiar el rumbo Repito, habrá cambio de rumbo
1: Bien, ¿cuál es el nuevo rumbo?
2: El nuevo rumbo incluye un giro hacia el oeste... ...que deberás completar lo antes posible. Así que ahora debes tomar nota de las coordenadas.
1: Aguarda, hablas muy rápido. ¿Podrías repetirlo? Cambio. Cuando llamaba al centro de control... ...ellos me daban el rumbo... ...y yo se los repetía tres o cuatro veces... ...y ellos me decían... ...no, no, no, eres tonto. Dije tal cosa. Uno comienza a notar que... ...empieza a perder rendimiento.
3: Giro hacia el oeste.
0: Ahora David... Lleva 72 horas sin dejar que el sueño haga sus reparaciones críticas Presintiendo una crisis El cerebro inicia el control de daños Desactiva las zonas que no son clave para las funciones vitales del cuerpo Incluyendo el centro del pensamiento En el que se basa la lógica Pronto David comienza a imaginar cosas
1: Cuando estás muy muy cansado Tiendes a comenzar a hablar solo lo peor del cansancio es la desorientación Tenía un pequeño pato de goma y empecé a hablarle Uno comienza a hablar con cualquier cosa Di hola, hola
0: Pasaron 88 horas y David continúa despierto Para evitar un daño permanente Su cerebro se desconecta y David queda desactivado en casos extremos,
1: cuando uno no duerme lo suficiente, el cerebro lo duerme a uno. E incluso si la vida está en peligro, si uno no durmió y el cerebro necesita dormir, éste lo dormirá.
0: El globo comienza a perder altura. Aunque está dormido, David no está indefenso. Mientras dormimos, la parte del cerebro que oye se mantiene alerta. Por eso nos despierta la alarma del reloj u otros ruidos Cuando nos quedamos dormidos, mantenemos nuestra vigilancia y estamos alertas ante el mundo exterior El cerebro sigue atento y uno sabe qué sucede afuera Cuando el globo cae a los 2000 metros de altura, suena la alarma del piloto automático El centro de respuesta a la emergencia de David le da una sacudida Aturdido, su instinto es tratar de huir del ruido molesto E intenta salir de la canasta en un bosque, este instinto de supervivencia puede salvarnos la vida Pero a miles de metros de altura, casi termina en catástrofe
1: Después de esa fracción de segundo en la que tomé conciencia de dónde estaba Cuando vi las nubes allí abajo, volví a entrar en la canasta Y recuerdo que temblaba tanto que mis rodillas se chocaban entre sí Eso fue lo más cerca que estuve de matarme alguna vez
0: el sueño corto pero profundo de David Fue suficiente para que volviera a la normalidad Logró completar su récord de vuelo
3: Me alegro de que esté aquí
1: Uno se da cuenta de que necesita dormir Y si no duerme se muere uno no morirá por falta de sueño, sino porque cometerá un error que provocará un accidente. Y eso es lo que aprendí de aquel viaje.
0: Es posible que nuestro cerebro esté ocupado mientras estamos despiertos, pero hay un momento mientras dormimos en el que está aún más ocupado. Es el momento en el que nuestro cuerpo está perfectamente quieto y casi todas las regiones de nuestro cerebro cobran vida. Es el momento en el que soñamos, pero hay solo una parte que se desactiva por completo, nuestro centro de lógica. Sin los límites de la razón nuestro cerebro pueda recorrer en sueños los fantásticos mundos que crea.
2: Soñar es un potencial humano que consiste en entrar en un mundo virtual en
0: el cual uno puede simular cualquier experiencia imaginable. Detrás de los párpados cerrados, los ojos se mueven de manera salvaje mientras soñamos y de ahí viene el nombre de movimiento ocular rápido o sueño REM. Durante el sueño REM, nuestro cerebro está tan ocupado que recibe el doble de sangre que lo habitual. Para que no podamos representar los sueños, nuestro cerebro envía señales a la médula espinal que paralizan temporalmente nuestras extremidades. Puede parecer que soñamos toda la noche, pero experimentamos ráfagas de sueños que duran solo unos pocos minutos. Sin embargo, en toda nuestra vida pasaremos seis años soñando. Los sueños hacen más que entretener a nuestro cerebro. Son parte de la tarea de almacenar los recuerdos. El cerebro solo puede filtrar lo vivido mientras descansamos. Y así descarta lo que no es útil. Algunos creen que el sueño REM es casi como un sistema de archivos. Se cree que nuestro cerebro revisa mucha información al azar. Archiva las cosas importantes y descarta las que no lo son. Lo que sucede mientras estamos despiertos se acumula en una memoria temporal. Al soñar, descartamos los datos impertinentes y guardamos la información útil en un archivo permanente. Cuando nos vamos a dormir por la noche, especialmente durante el sueño REM, nuestros recuerdos se consolidan.
1: Es entonces cuando más cosas aprendemos. Si uno estudia y luego duerme, le irá mejor en el examen del día siguiente. Contrario a lo que cree la mayoría, que prefiere pasar la noche en Bel estudiando, dormir es crítico
0: para la memoria y el aprendizaje. Pero el sistema de clasificación puede resultar extraño. Sin ninguna lógica que imponga orden, los pensamientos pueden colisionar, liberando la creatividad y generando nuevas ideas. Esto puede explicar cómo funcionan algunas de las grandes mentes. El sueño de Einstein, en el que viajaba en un trineo a la velocidad de la luz, influyó en su teoría de la relatividad. El premio Nobel Niels Bohr revolucionó la física cuando un sueño sobre caballos le dio una pista sobre la estructura atómica. Y el artista Salvador Dalí, Describió su obra surrealista como fotografías de sueños pintadas a mano. Soñar rinde, incluso a los técnicos espaciales. Mientras soñaba, el diseñador de la NASA, Bruce Dahmer, resolvió un problema que lo mantuvo preocupado durante meses. ¿Cómo construir una base en la Luna que sea permanente?
2: Había muchas cosas. ¿Cómo proteger a los astronautas de la radiación? ¿Cómo hacer para que utilizaran recursos locales cómo obtener oxígeno del material de la superficie lunar así que básicamente absorbí todo eso durante meses y luego una noche dije conscientemente bien, ya tienes todo hazlo ahora enciende el procesador de sueños y hagamos algo
0: esa noche con su cerebro libre Bruce encontró su respuesta le aportan 60.000 calorías extra a su tanque de combustible, 10 veces la energía a partir de glucosa que utilizaron su hígado y sus músculos cuando se zambulló en el agua. Pero convertir toda esa grasa en energía requiere de oxígeno extra que le exige a sus pulmones. Inhala 75.700 centímetros cúbicos de aire por minuto, que se absorben por tubos más delgados que un cabello humano y cruzan pequeñas membranas cuya superficie total equivale a media cancha de tenis. Esta explosión le da a Paul la energía necesaria para las primeras seis horas. Pero eso solo es la mitad del camino para cruzar el canal. Para lograrlo, necesita continuar dándoles combustible a sus músculos casi hasta el anochecer. En realidad nuestro cuerpo es igual al de Paul, solo que él se preparó con un entrenamiento. El entrenamiento de Paul se enfocó en mejorar el rendimiento de su corazón. Una persona promedio tiene
3: 5 litros de gasto cardíaco. ...mientras que el corazón de una persona entrenada podría impulsar 35 litros de sangre... ...con lo cual liberaría el mismo extra de oxígeno... ...así generaría más energía y podría continuar sin fatiga.
0: El corazón de Paul impulsa siete veces la cantidad de sangre por minuto que impulsa nuestro corazón... ...y eso es lo que viene haciendo durante las últimas 12 horas... ...eso le hizo avanzar 28 kilómetros a través del canal... ...la costa francesa está a solo 5 kilómetros de distancia... ...y Paul gastó más de 6 kilos de grasa en su cruzada. En un día, quemó más grasas de lo que la mayoría de nosotros quemamos en una semana. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de almacenar y gastar grandes cantidades de energía a esa velocidad. A pesar de la fatiga, Paul continúa con sus músculos entumecidos hasta el final... Luego de 14 extenuantes horas, Paul llega a tierra. Lo logró.
3: Fue una experiencia increíble.
0: Aunque parezca extraño, tenemos desafíos como este al alcance de la mano, todo gracias a que nuestros ancestros lucharon por sobrevivir en entornos salvajes, utilizando sus reservas de energía. Esta es otra de las tantas maneras que tenemos de llevar nuestro cuerpo al límite. Oculta en nuestro interior. Hay una red de músculos y huesos que nos aportan una flexibilidad única, una coordinación exquisita y ante una crisis nos da la fuerza brutal y la velocidad necesarias para huir. Si hablamos de fuerza, cada uno de nosotros lleva un superhéroe en su interior, el cuerpo humano.